0: Smilahir Hon Rahim alhamdulillahir Billamin In alhamdulillahi ta'ala, Nahmadu, who was a stain who was a stagfiru. When I would be lahim in Shururi and Fusina, Waminsey Ati Amanina. Maya hadi hilahu fella mo dillala, when you'd little fella hadiella. Shadow ala ilaha illa law, la sharikala. Lahman أن la نبيه ورسوله اللهم Mohammed, la Sallé, la la Ibrahim, la Mohammedine, la Mohammed, كما باركت la Ibrahim, la Ibrahim, la ali Ibrahim, la Ibrahim, la la Ibrahim, la Ibrahim, la la Ibrahim, la Ibrahim, la Ibrahim, la Ibrahim, la les éloges appartiennent tous à Allah, le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin, le parfait dans son essence, dans ses noms et attributs. Et dans tous ses actes qui oscillent entre, d'une part, sa bienveillance, sa bonté, sa miséricorde, et d'autre part, sa justice, qui, elle, elle est basée sur son omniscience et sur sa sagesse. Nous le louons, nous revenons vers lui repentant. Nous demandons protection contre les conséquences de nos péchés et les tendances de l'âme. C'est le sujet, donc, de notre série. Euh que nous avons intitulé « donc L'éducation de l'âme ». Demandons protection à Allah contre les conséquences de nos péchés. Et tout mal, disait Ibn miséricorde individuellement ou collectivement, vient nécessairement de la désobéissance à Allah et à son messager. Demandons protection donc contre les conséquences de nos péchés et les tendances de l'âme. Et l'âme certainement ordonne le mal, hormis celle à qui Allah fait miséricorde. Surat Yusuf 12, verset 53. J'atteste qu'il est donc le seul à maîtriser l'âme, comme à tout maîtriser, Allah, en dehors duquel il y a un point d'être digne d'adoration. J'atteste de la véracité, de l'exemplarité, de la prophétie de Muhammad, que la le bénisse, qu'Allah récompense par le meilleur pour nous avoir apporté la confirmation de tous les prophètes sallam, qui, comme lui, ont attesté, ont appelé Allah subhanahu wa ta'ala et à rien d'autre. Bienvenue donc dans ce jardin du paradis, où on parle d'Allah. On parle de la meilleure des choses, qui soit sur terre et dans les cieux. Les anges, il n'y a pas l'espace de quatre doigts, disait le prophète que Dieu le bénisse, dans le ciel étoilé, où il n'y a pas d'ange dans la prosternation ou dans une autre position qui ne loue pas Allah, simplement nous ne le comprenons pas. Qu'Allah donc nous réveille, qu'Allah nous fasse partie, dans, nous faire participer plutôt à ce concert, concert de louanges, et tout bien dans les cieux comme sur la terre, loue Allah subhanahu wa ta'ala. Et il est le seul qui mérite donc ces louanges là. Bienvenue donc dans ce Jardin du Paradis, qu'Allah nous accorde le paradis, et profitez donc de cette, ce, cet épisode qui va parler, on a dit, de la bonne compagnie. En effet, la semaine dernière, vous avez été très nombreux et très nombreuses à être sensibilisés, par, et vos commentaires le prouvent, par rapport donc à les mots, des mots, les mots m a x des mots m o t s donc, euh, les mots de la langue. Et effectivement, la plupart des gens tomberont en enfer. La tête la première, comme l'a dit le professeur salam, pour ce que les, les, la langue a proféré. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la maîtrise de tout ça. Et pourtant, c'est un organe. C'est lui qui se rappelle souvent, c'est lui qui étudie souvent, c'est lui qui parle souvent, comme aujourd'hui, d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est certainement la mère de nos œuvres. Ce monde est maudit, maudit ce qu'il contient, sauf le rappel d'Allah. Et ce qui peut lui être assimilé a dit Mohammed alayhi wa sallam, et l'enseignant et l'élève. On est de l'une des deux catégories, pour ne pas dire des deux catégories. En dehors de ça, ce monde est maudit. Donc, qu'Allah bénisse votre nuit, qu'Allah bénisse notre vie, qu'Allah bénisse votre temps. Et donc, aujourd'hui, on va donc parler de la bonne compagnie. En écoutant tout ce qu'on a dit la semaine dernière, on se demande finalement, mieux vaut s'isoler. N'est-ce pas Parce qu'au moins, ça va éviter le contact avec les gens. Ça va éviter la médisance. Et Allah seul sait que la médisance est grave, notamment dans notre communauté. En jurant par Allah qu'on ne dit que du vrai, mais justement, a dit le prophète Sallallahu Alaihi Wasallam. Savez-vous ce que c'est que la médisance Il a dit la médisance, c'est le dire de son frère absent, c'est qu'il n'aimerait pas entendre. On dit mais si c'est vrai, il dit mais justement. Parce que si c'est pas vrai, c'est de la calomnie. Donc, une façon d'éviter la médisance, en tout cas, Satan nous fait penser à cela, mais pas que Satan. C'est le fait, même la raison, fait penser à cela, c'est de se retirer. Pour ne pas au moins avoir à faire de la médisance. Une femme que j'aime beaucoup euh, m'a dit que dans le pays qui m'a vu naître, on ne peut même pas, même quand on va dans l'antichambre, les gens rentrent pour me dire des autres. C'est dire que c'est extrêmement difficile. Chacun d'entre nous sait combien c'est difficile quand on est en compagnie de qui que ce soit de maîtriser sa langue et donc de ne pas parler des autres. Que Allah bénisse Mohammed alayhi wa sallam qui nous a enseigné tout le bien et en particulier de ne pas s'occuper de ce qui ne nous, nous concerne pas. Et malheureusement, nous sommes là, tels des journalistes, comme je l'ai dit la dernière fois, en train de tout commenter. Non seulement en s'isolant, on peut effectivement éviter la médisance, mais en s'isolant, on peut également éviter ce qu'on avait vu avant, là, le mal des gens. La jalousie, la calomnie, même l'agression, la haine, la sorcellerie et tout le reste parce qu'on n'est pas en présence d'eux. Et on se ferait même du bien en s'isolant, puisque nous-mêmes, on n'est pas parfaits, on le sait. Donc on ne va même pas jalouser quelqu'un puisqu'il n'y a rien. On ne va pas convoiter ce bas bon monde et ce que les gens possèdent puisqu'on ne voit rien entre eux. Ils ne vont pas nous jalouser et nous vouloir du mal puisqu'on est absent. Et nous, on ne va pas les jalouser ni les convoiter le bien que Allah leur a confié, pas forcément pour leur bien. Et également, le fait de s'isoler permet une chose extrêmement importante, c'est de rester en lien, si c'est possible en tout cas, avec Allah subhanahu wa ta'ala le plus possible. En effet, au lieu de rester, malheureusement, quand on s'isole, il ne faudrait pas que ce soit par orgueil. Les gens sont mauvais, donc je me retire. Non, tu fais partie des gens qui sont mauvais. Tu fais partie des gens. Donc tu es aussi mauvais, ton mal atteint, Le prophète a d'ailleurs encouragé, il a dit que celui qui veut faire du bien, qu'il le fasse, il ne peut pas au moins qu'il s'impose d'éloigner son mal des gens. Donc non seulement s'éloigner des gens, on se protège contre leur mal, et également on se protège contre le mal que l'on peut apporter aux gens. Et on peut se consacrer à l'invocation, l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais comme le disait le poète, la solitude ne convient qu'à Allah. Allah est le seul, subhanahu wa ta'ala. Il n'a besoin de rien. Tout autre que lui a été créé et est en groupe. Allah a créé les choses en couple. Et la solitude, c'est un moment. C'est pour cela que le meilleur des hommes se retirait pendant le ramadan, les dix dernières nuits du ramadan en général, pour faire l'atikaf, la retraite spirituelle, pour se consacrer. Et pourtant, son cœur ne dormait pas. Pour se consacrer au rappel d'Allah, subhanahu wa ta'ala, sous toutes ses formes. Et donc, l'isolement a des avantages. C'est pour cela que celui qui craint pour lui-même, qui craint de tomber, justement, quand on est attiré par les femmes, par les hommes, par la célébrité, par ceci et cela, quand on se connaît et on sait qu'on est faible, et Allah nous a créé faible, comme il le dit dans la sourate 4, verset 28, l'homme a été créé faible. Et donc, quand on connaît ses faiblesses, le mieux, c'est de ne pas tenter le diable. Le mieux, c'est de se de ne pas fréquenter ces lieux où en a tendance quelqu'un qui vient d'abandonner de boire l'alcool grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas à fréquenter les gens qui boivent, et encore moins à fréquenter les lieux où on boit, dans la mesure où il risque de boire. Quelqu'un qui a arrêté de fumer n'a pas à fréquenter des gens qui fument, que ce soit la cigarette ou que ce soit autre chose, parce que, ne serait-ce que l'odeur, parce que, ne serait-ce que le geste, Satan va lui amener Donc, à cela. Mais il n'y a pas que ça, bien sûr. Sinon, Allah aurait envoyé certainement, autre que les prophètes qui ont vécu avec les gens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que le croyant qui vit avec les gens, qui supporte leur mal, est mieux que celui qui ne supporte pas leur mal et qui s'isole. Donc, l'isolement. Allah dit dans la Surah 57, dans la Surah 57, le faire. Ceux qui sont imposés, les moines qui sont imposés de se retirer, Allah ne l'a pas prescrit. Le prophète sallam a dit justement que le rahmaniyah, le fait donc de, 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 de se retirer, dans l'islam c'est plutôt de participer activement à ce que la parole d'Allah soit la plus élevée. Elle va être élevée où Avec les autres. Ce n'est pas par, par rapport à soi-même. C'est donner de ses biens, de sa personne, pour que Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait de nous parce qu'il a acheté, comme vous le savez. Verset 111 de la surat 9. Je l'ai retenu, ce verset. Allah a al anfusahum wa Allah aux croyants leur personne et leurs biens en récompense du paradis. Et il dit ça, c'était garanti dans la Torah, donnée à Moïse. Dans l'évangile, donné à Issa, Et dans le Coran, donné à Mohammed. Donc ça veut dire que le fait de participer à ça est certainement quelque chose de, d'extrêmement important. On ne peut le faire qu'en en, en participant avec les hommes. Mais si tu peux te rappeler Allah, très certainement, il y a des choses que tu manques tout seul. Il y a des choses que tu manques. Premièrement, l'enseignement et l'apprentissage de la religion. Il faqhé au fédine, a dit le prophète wasallam Celui à qui Allah veut du bien, il lui fait comprendre sa religion. Donc cet enseignement est une chose qui est extrêmement importante. N'est-ce pas que nous avons dit que le monde, est c'est pas nous qui l'avons dit, c'est Abu Huraira qui a rapporté du prophète wasallam N'est-ce pas que ce monde est maudit Maudit, c'est ce qu'il contient, sauf le rappel d'Allah et ce qui peut lui être assimilé. L'enseignant, il a commencé, et l'élève. Donc enseigner sans compter, mon frère, ma sœur, sans compter que... Quand le fils d'Adam meurt, a dit le prophète sallallahu alayhi wa ses œuvres s'arrêtent, sauf trois. Il a dit un enfant qu'il laisse derrière lui et qui prie pour lui. Une science dont les gens profitent. Et une sadaqa diariya, de construire une mosquée, planter des arbres, écraser des puits, des choses dont même les moustiques profitent. Et que c'est tout être qui en profite, c'est, c'est compté pour la personne. Donc la science est celle-là. Pourquoi les compagnons du prophète sont meilleurs que d'autres c'est les meilleurs hommes que la terre a portés après les prophètes, a dit le prophète. Et parmi eux, les deux meilleurs hommes que la terre a portés après les prophètes, c'est Abu Bakr et Omar, qu'Allah les agré. Parce qu'aujourd'hui, Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, Allah se sait quels quel sont. c'est les, la récompense. Quelle est la récompense qu'Allah lui a accordée Il a rapporté le plus de hadiths du prophète, sallam. Donc chaque fois que nous profitons comme ce hadith rapporté par l'imam Tirmidhi, Allah a donné tout mal'ounatun mal'ounun ma fiha illa Allah wa mawala wa aliman wa muta'aliman Le hadith sur lequel on est venu trois fois déjà en ce début d'émission. Le monde est maudit maudit c'est ce qu'il contient sauf le rappel d'Allah ce qui peut lui être assimilé. Qui nous a apporté ça Sabu celui qui a apporté le plus de hadiths Quand nous parlons de Anas aujourd'hui qui a apporté, qui a vu ce que d'autres compagnons n'ont pas vu depuis, il a été, on pense être le dernier compagnon à disparaître, il a déjà enseigné, on dit qu'il avait 90 ans, voire plus. Pendant tout ce qu'il a appris, pendant 10 ans auprès du professeur, il en avait 18 quand le professeur nous a quittés. Tout ce qu'il a vu, en tout cas une bonne partie, il a relaté, il a transmis. Et tout ce qui a été transmis de lui, lui sera compté jusqu'au jour où Allah verra, subhanahu wa ta'ala décidera plutôt il a déjà décidé la fin du monde, ou en tout cas qu'il n'y ait pas de croyants, et ce sera le cas à la fin du monde. À la fin du monde, il n'y aura pas de croyants. C'est la raison pour laquelle le zikr d'Allah étant la, naisse, la raison même de l'existence, de toute existence, quand euh, les gens ont oublié Allah, au point qu'il n'y a pas de croyants, alors Allah a décrété, et décrétera à ce moment-là la fin du monde. Donc tout cela... Ils profite de tout ce qu'ils ont rapporté, même si c'est un seul hadith. Même si le hadith étant les paroles du prophète, ce qu'il a fait, ses gestes, et même son acquiescement. Ainsi de suite, donc on peut comprendre que jamais on n'atteindra, comme l'a dit le prophète, « N'insultez pas mes compagnons. » Je jure par celui qui détient mon âme dans sa main, jamais vous n'atteindrez le, un compagnon. Même si vous dépensez le, l'équivalent d'une montagne, il a parlé de or, d'or, vous n'allez même pas atteindre la valeur d'une dépense de l'un de mes compagnons de demain et voir la moitié. Parce que de fil en aiguille, ça bonifie. C'est le système. Au lieu d'aller chercher du commerce et vivre du système, euh, donc euh, en trapèze, ou euh, pour ne pas travailler et avoir de quelque chose, ils ont travaillé, ils ont investi. Ils ont fait un investissement durable qui dure là le temps qu'Allah voudra, subhanahu wa ta'ala. tant qu'on va continuer à prier, tant qu'on va continuer à jeûner, tant que tout ce qui nous l'ont enseigné, à commencer par nos parents et remonter jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam, peut comprendre que personne, ce sera la plus grande des communautés, la nôtre. Et le meilleur d'entre eux, le meilleur d'entre nous, le meilleur de tous les hommes, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc certainement, Allah, lui a, Allah l'a comblé. Allah l'a comblé. Dans ce monde et dans l'au-delà, il sera encore plus honoré. Qu'Allah bénisse le prophète, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les auront suivis dans les droits de chemin et nous fassent l'honneur donc d'en faire partie, de les aimer au moins. Parce que l'homme sera avec les gens qu'il aime au jour du jugement rien. Donc tu vas rater l'enseignement. Tu vas rater quoi Tu vas également rater le fait de, d'apprendre. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le matin, qu'est-ce qu'il dit Allahumma in asaluka ilman nafi'a wa rizqan wa amalan mutaqabbala Oh Allah, il le disait trois fois après la prière du matin, Oh Allah, accorde-moi une science utile. Le jour où tu t'élèves et tu n'as pas appris quelque chose, c'est un jour où tu es mort. Un verset, un hadith, autre chose, tu n'as rien appris toi. Donc, non seulement tu risques d'être maudit qu'Allah nous en préserve, parce que tu n'as pas fait de écrits, mais en plus de cela, tu as perdu l'occasion d'apprendre quelque chose. Et donc les gens, plus on apprend, plus on, sait, qu'on, on sent qu'on ne sait pas grand-chose, et plus on remercie le savant. Allah subhanahu wa ta'ala, comme Al-Khidr l'a dit, « Ya Moussa, ma science, la science que Allah m'a confiée, que tu ne sais pas, et la science que toi tu as, que moi je ne sais pas, qui est la Torah, reste rassembler ça ne représente pas par rapport à la science d'Allah, pas plus que quelques gorgées d'eau que cet oiseau vient de prendre par rapport à l'étendue de la mer. Le savant, c'est Allah. » Il sait tout. Ce qui est, ce qui a été, ce qui sera. Ce qui n'a pas été, si ça avait été, c'est que ce serait Gloire et pureté à lui par rapport à ce qu'on lui associe. Il est le seul à se passer de tout. Le seul digne des louanges. Al-hamid. Il y a cet avantage que tu vas rater. Tu vas rater autre chose. Tu vas rater le fait de servir les autres. Allah dit dans la sourate 5, verset 2, « Et entrez-vous dans le bien et la piété et ne vous entraînez pas dans les... le péché et la transgression. » Comment tu vas aider les gens quand tu es tout seul Le professeur Salam nous a dit, même dans l'acte conjugal de l'un d'entre vous, il y a une sadaqa. Aider quelqu'un à monter dans, 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 dans son véhicule, ou prendre, aider une vieille personne, une, un vieux, une personne faible, l'aider à montrer le chemin à un aveugle, servir quoi que ce soit, qui que ce soit, même dans le sourire, a dit le professeur Salam, même dans le sourire de l'un d'entre vous, il y a une salaka, il y a une bonne action. Et ça, tu vas le manquer. Ça, tu vas le manquer. Et il y a bien entendu beaucoup d'autres avantages que tu vas manquer, notamment Allah t'a donné des mains, des pieds, un corps, un cerveau Et tu, n'as pas, tu le gardes pour toi-même À quoi ça te servira Pas à grand chose Je ne dis pas que ça sert à rien Mais ça ne te servira pas à grand chose Tu aurais pu diffuser des lives Tu aurais pu enseigner à des gens Tu aurais pu aider un tel et un tel Et que tu ne feras pas Parce que tu t'es retiré On peut comprendre des moments où il faut se retirer D'ailleurs c'est peut-être pour cela Que nous a ordonné 5 prières par jour Qui récompensent à 50 Où tu es dans l'isolement même si tu es parmi les gens, disait quelqu'un. Être parmi les gens, mais avec Allah. J'ai trouvé ça très beau. Le groupe, tu es avec les gens, mais en fait, tu es avec Allah. Tu es parmi les gens plutôt, mais tu es avec Allah. Et donc, il y a des moments, notamment les invocations du matin, les invocations du soir, le matin étant depuis la période du Fajr, jusqu'au lever du soleil, celui qui le fait, qui reste à ce moment-là, et ensuite qui fait deux raka'. Certains disent que c'est Salat duha, d'autres disent non. Parce que le Prophète a dit que c'est lui qui fait la prière du matin, qui reste à cet endroit-là et qui se rappelle Allah jusqu'à ce que le soleil s'élève. Il n'a pas le droit, bien sûr, de prier au moment où le soleil s'élève. 20-30 minutes après, il fait deux rakas Allah lui compte comme s'il si avait fait une omra et un hajj complet et accepté. Alors que pour la Salat duha que l'on fait entre le lever du soleil, quand il est bien haut, et la prière du dhôr, elle est récompensée comme si on a fait une Oumura, ce qui prouverait certainement que les deux sont différents. Mais bref, on se rappelle Allah, on remercie Allah. Au matin et le soir venu, après la Asr, il y a deux avis, soit après le Maghreb, soit après le Asr, mais l'avis le plus fort est probablement le Asr. Après la Asr, dans l'isolement, entre guillemets, en tout cas même, même si on est parmi les gens, et se rappeler à Allah avec, en, dé, en évoquant Allah, en évoquant Allah, en invoquant Allah, et donc en reconnaissant sa faiblesse et en lui demandant secours. Subhanahu wa ta'ala, il aime les gens qui l'invoquent. Ce sont des moments nécessairement, et je ne parle pas de ceux, les meilleurs d'entre nous qui se lèvent le dernier tiers de la nuit pour invoquer leur Seigneur, Subhanahu wa ta'ala, qui ne dort pas. Ce sont des moments d'isolement alors que la famille, tu as pris toutes tes responsabilités, ma sœur. Tout est responsabilités, mon frère. Tu as donné à chacun son droit. À ce moment-là, quand tout le monde dort, ou, ou, tu es tranquille. Ça me mm-hmm. fait penser au roi, juste. Tu es responsable d'une famille, tu es responsable de quelque chose, tu seras interrogé dessus. Et donc, si tu as donné à chacun son droit, alhamdoulilah, à ce moment, tu peux dormir, mais pas avant. C'est ce que faisait Amar Ibn Khattab quand il a l'agré. Il ne dormait pas tant qu'il voyait une lumière à Madina, craignant que... Des brigands puissent attaquer un, une caravane qui n'a pas pu arriver jusque là. Il est au paradis et pour cause. Allah l'a récompensé, il a été satisfait de lui. Donc l'isolement ne te permet pas de profiter de cela. Plus tu rends service, les plus aimés d'Allah, ce sont les, ceux qui sont au service des autres. Les plus aimés d'Allah sont ceux qui sont au service de ses créatures. Et donc, c'est pour cela que les actions humanitaires, si on peut les faire, si on s'occupe de sa propre famille, de ses enfants, de son époux, de son épouse, des, des proches-parents, nécessairement, ça fait partie des choses donc, qui sont obligatoires et qui t'apportent beaucoup plus que si tu t'isolais et tu abandonnais le monde. C'est vrai que tu as moins de méfaits, entre guillemets, mais tu as beaucoup moins d'actions, sans compter que les méfaits, le mal des gens, on a vu, ce sont des bonnes actions pour toi. Celui qui supporte les gens, Allah subhanahu wa ta'ala supporte leur mal, Allah subhanahu wa ta'ala le récompense, parce que ça fait partie de la patience. Donc tout ceci pour nous dire que l'homme a été créé en société, donc on ne peut pas se passer de la société. La preuve, la preuve, ce verset 2 de la sourate 5, « Entrez vous, » c'est qu'on est plusieurs. Mais également, même dans la Fatiha, quand nous avons loué le Seigneur subhanahu wa ta'ala, le seul digne de louanges, Qu'est-ce que, quand on arrive maliki au Médine, qu'est-ce qu'on dit C'est toi que nous adorons. C'est pas toi que j'adore. C'est de toi dont nous implorons ses cours. Guide-nous dans le droit chemin. Parce que nous sommes une société. Le chemin de ce que tu as comme l'été bien fait. C'était pas individuel. Le croyant, le musulman, il pense global. Il réfléchit. Local, mais il pense Global. Où est le bien Et tant qu'il y a du bien, il s'y investit. Il investit son énergie pour, pour le peu de temps qu'il vivra. Le prophète sallallahu sallam, quand il pleurait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il se plaignait à Allah, il se plaignait à Allah et à personne d'autre, c'est toujours pour le bien de sa communauté. Pas pour ce qu'il, ce qu'il a subi. Et pourtant, Allah sait qu'il a été éprouvé. Et donc, cette compagnie est indispensable, entre guillemets. Le mieux, c'est de vivre en société. Et de toute façon, nous sommes en société, en tout cas pour ceux d'entre nous. Nous sommes en société et il faudrait choisir, Pour quand on peut choisir, il faut choisir la bonne compagnie. Il y a une compagnie qui est indispensable. Allah a voulu nous créer, après Adam et Eve, d'un père et d'une mère. Et donc forcément, nous avons cette compagnie-là, dont nous avons bénéficié, presque tous. Le prophète al tout n'a pas connu son père. Il a perdu sa mère, on dit, à y a deux ans dans une version à 6 ans, qui est la plus répandue. Et donc, tout, tout, le, tout cet amour, toute cette compassion, tout ce, tout ce que son père a pu faire, et surtout sa mère, c'est pour cela qu'Allah a décrété qu'un retour, et c'est un juste retour, parce qu'Allah est juste, un juste retour, c'est de s'occuper d'eux, surtout quand ils atteignent un certain âge. Notamment de nos mères, à qui je dois le plus, le plus de bienveillance, un homme est venu, d'après Abu Huraira encore, un homme est venu trouver le meilleur des hommes, mais il lui a dit Ya Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam, à qui je donne le plus de bienveillance Il a dit Ta mère. Il dit Ensuite, il dit Ta mère. Ensuite, il dit Ta mère. Ensuite, il dit Ton père. Et Allah nous dit entre autres dans la salat de Luqman et bien d'autres Awassal insana bi waliday. umuhu wahanan wahana ala wahan. fi amein. Après l'association Allah, il n'y a pas pire péché que la désobéissance au père et mère. Et quand on parle de désobéissance, ce n'est pas le fait de dire non. Allah dit dans la surat 17, verset 23, « Ton Seigneur a décrété qu'il n'adorerait que lui et de l'excellence avec père et mère. » Et à la suite de ce vers, du verset 23, Allah dit Voilà ta kullahuma oufine. Ne leur dis même pas ouf. Je sais qu'il y a des pères toxiques, surtout des mères toxiques, comme par rapport au message que je reçois. On ne les choisit pas, oui, je suis d'accord avec toi. On ne choisit pas son père. On ne choisit pas sa mère. Mais ils te diront également Grand-père que je suis, on ne choisit pas non plus ses enfants, ni ses petits-enfants. Toi, tu ne vois que le mal que tu subis d'eux. Ils ont combien souffert et combien patienté avec toi. Alors que toi, tu es content de, t'en, de se débarrasser d'eux, de prendre ton envol, de choisir une femme, de choisir un homme pour te débarrasser de ces vieux, eux, ils sont plutôt toujours soucieux de ton bien. Est-ce qu'il est heureux? Est-ce qu'il a bien dormi? Est-ce qu'il est est-ce qu'il est qu'il en bonne santé, etc. Alors que toi, tu t'inquiètes si peu d'eux. Donc ça, c'est une compagnie qu'on espère bonne, mais que tu n'as pas choisie. Allah t'éprouve par cela, comme par tes profs. Ses proches, les proches parents. Ensuite, comme Allah le dit dans la surate 16, verset 90, Allah ordonne. Il y a l'équité et l'excellence et le fait de nourrir les proches. Le lien de parenté est sacré. On ne choisit pas ses frères comme son père ni sa mère. On ne choisit ni ses tantes ni ses oncles. Mais Allah a rendu sacré justement pour une cohésion de notre société. S'il avait voulu, on serait tous des anges. On n'aurait ni père, ni mère, ni grand-père. Mais Allah a voulu qu'il y ait une solidarité, qu'il y ait une épreuve entre nous, parce que nous sortons les uns des autres. Et donc ça, c'est une compagnie qui est obligatoire. Les compagnies des frères et des sœurs, elles sont pas, sont rarement parfaits. Pour ne pas dire qu'ils ne le sont, personne n'est parfait. Allah a donné aux frères, aux sœurs, dans la religion, il leur a donné des droits. Cinq dans un hadith, six dans, dans un autre. C'est de leur passer le salam. Quelle que soit la haine que tu peux porter, le professeur s'allam n'a-t-il pas dit, vous rentrerez au paradis, vous ne serez véritablement croyant plus tôt. Vous rentrerez au paradis que si vous êtes croyant. Vous ne rentrerez au paradis que si, vous êtes, si vous êtes, que si vous êtes croyant. On est tous d'accord. Mais on ne serez vraiment croyant que si vous vous aimez, comme il a dit à tout cela, aucun d'entre nous ne sera véritablement croyant s'il n'aime pas pour son frère, ce qu'il aime pour lui-même, pour sa soeur, ce qu'il aime pour, elle, pour elle-même ou pour lui-même. Est-ce que je ne, ne vais pas vous indiquer une chose par laquelle vous allez vous aimer, ils ont dit Bala, ya Rasulullah, mais bien sûr, au messager d'Allah, il a dit Afchou, salam, bainakum. Afshu, Afchou, rependez. Pas seulement dites. répandez le salam abondamment entre vous. Ça, c'est un droit du frère sur son frère. Quand le frère éternue, quand il dit Alhamdulillah, le fait de dire Rahmakallah et que lui réponde Ya hadikumullah Allah wa isli Ça, c'est une obligation également. C'est une obligation pour celui qui répond et qui remercie Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est ne ». Remercie pas Allah, on n'est pas, on n'a pas même. Répondre à son invitation, si, il n'y a rien qui l'empêche. Soit parce qu'on est engagé, si on peut, et que là où on va, parce que recevoir du monde, ça apporte de la joie. Une invitation pour une fête, je ne dis pas une fête d'anniversaire, mais une invitation pour un mariage, une invitation pour une naissance. Ce sont des choses qui se fêtent. Ou tout simplement parce que j'ai envie de partager quelque chose avec toi en une compagnie. Et ça, le fait de voir des gens qui répondent est... T'aimes bien, c'est une bonne action que celui qui s'isole n'aura certainement pas. Non seulement tu manges, tu bois, tu partages un moment agréable, mais en plus c'est une bonne action parce que ton intention est de satisfaire à un de tes devoirs qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a imposé. C'est le fait de visiter le malade, c'est son droit. C'est une compagnie, ça, également tu ne pourras pas le faire si tu t'isoles. Tu visiter le malade, dans tout ça il y a du bien, Allah n'a ordonné que le meilleur. Visiter le malade, tu peux être à sa, à sa conduite, tu peux être dans sa position et tu le seras d'ailleurs un jour ou l'autre et en même temps Allah te fait bénéficier de sa miséricorde et de surcroît les invocations que tu vas faire ne dites que du bien quand vous visitez le malade. C'est une compagnie que tu as choisie parce que le prophète nous l'a ordonné par rapport au devoir que Allah subhanahu wa ta'ala lui a imposé de transmettre. Participer à l'accompagner dans sa dernière demeure, participer à son cortège funèbre ou à la prière de d'Annaza, ça rapporte une montagne de Hassanat, une montagne de bonnes actions. L'accompagner à sa dernière demeure, disent-ils, c'est pas la dernière. La dernière, ce sera soit le paradis soit l'enfer. À la demeure intermédiaire, dans sa tombe, ça également, ça participe. Donc c'est comme si on avait une montagne de bonnes actions qu'on aurait, donc dont Allah subhanahu wa ta'ala nous fera profiter et il y a dans le sixième cas le fait de lui donner conseil quand il en a besoin et quand il est isolé tu es seul l'avis d'un est un avis l'avis de deux c'est deux avis voire plus tu n'es pas même le prophète que Dieu le bénisse demandait conseil même lui demandait conseil et pourtant il avait la révélation c'était avant la révélation bien sûr en attendant la révélation il demandait conseil comme par rapport au prisonnier de Badran comme par rapport à autre chose et on lui a donné des conseils, c'est une obligation pour le croyant de conseiller. Quand il voit une chose, et notamment, quand il voit une chose blâmable, Allah, pourquoi il a choisi cette communauté pour être, pour être la meilleure Dans la surate 3, verset 110, « Vous êtes la meilleure communauté qu'Allah a suscité pour les gens. » Laquelle Pourquoi Vous ordonnez le bien, vous interdisez le mal et vous croyez en Allah. Vous ordonnez le bien. Quand tu es avec les gens, tu dois or, si tu vois un mal qui est fait, tu dois l'empêcher, au moins par ton cœur. D'abord par la main, si tu as un pouvoir quelconque, sinon par ta langue au moins, et sinon par le cœur. et y a deçà de ça, dit l'imam muslim dans une des versions, il n'y a pas de foi. Tu ordonnes le bien, tu interdis le mal. Ce que tu ne pourras pas faire, effectivement, si tu es isolé, mais ça va te coûter. Forcément, quand tu ordonnes le bien, tu ne seras pas aimé de tous. Les meilleurs hommes, ce sont les prophètes, a. ils ordonnaient le bien, ils interdisaient le mal. Et ils ont été combattus, alors qu'ils apportaient le vrai, ils apportaient le bien, ici et dans l'au-delà. Et beaucoup de gens les ont combattus pour cela, parce qu'ils ont interdit d'adorer autre que Allah, subhanahu cela a valu ce que cela a valu. Qu'elle les bénisse tous. Donc voilà une compagnie que tu ne cherches, que tu n'as pas choisie. Que tu n'as pas choisie. Parmi la compagnie que tu n'as pas choisie, je te conseillerais particulièrement celle de ta maman. Qu'elle la bénisse nos mères. Elles ont donné la vie au risque de perdre la vie. Même dans les pays occidentaux, il peut y avoir des décès au cours de l'accouchement. Dans les pays qu'on appelle sous-développés, en voie de développement pudiquement, il y en a plus. Allah l'a décrété ainsi. Mais une maman n'a pas d'équivalent. Profite de cette compagnie, mon frère. Ma soeur profite de cette compagnie et ne fait pas d'elle une coépouse. À l'âge de l'adolescence, on a souvent tendance à se comparer à sa mère. Je suis plus belle que toi. Tu es jalouse de moi. Non. Tu ne sais pas ce que c'est qu'une maman. Mais tu le verras. Quand tu auras des enfants, tu verras. Allah te fera vivre ce que tu as négligé de ces paroles, quand tu le vivras, tu comprendras pourquoi Allah t'a ordonné d'être excellent avec père et mère. Le père, certes, souvent on a peur de lui, on le craint, mais la mère, la pauvre, surtout avec des garçons, la mère, elle mérite beaucoup plus de respect et beaucoup plus de prières. On a demandé à, mieux que moi, un de la deuxième génération, un épigone, deuxième génération qui sont les deuxièmes meilleures générations, après les compagnons du sallam, Allah nous ordonne de prier pour nos parents. Combien de fois faut-il le faire Il a dit, j'espère qu'Allah ne nous tiendra pas rigueur si on prie cinq fois par jour pour eux. Ce qui veut dire, à chaque prière, à chaque prière, ne fais pas le salam avant de dire oh Allah, pardonne-moi ainsi qu'à mes deux parents les croyants comme les croyantes, ceux qui sont vivants comme ceux qui nous ont précédés, et bien d'autres choses. C'est le minimum. Tant qu'ils sont morts musulmans, puisque Allah interdit à ces deux rapprochés que sont Ibrahim et son arrière-petit-fils Mohammed, car ils les bénissent tous les deux, et tous les prophètes, il leur a interdit de prier pour leurs parents qui sont morts non musulmans. Ça, c'est une que parmi les compagnies qui se sont imposées, c'est celle-là. Ce sont tes devoirs vis-à-vis d'eux, de tes parents, de tes proches-parents, de ton voisin en particulier, surtout si les est musulman. Il a trois droits sur toi, le droit du voisinage. Et s'il a deux droits sur toi si c'est un musulman, et il a trois droits sur toi si c'est un musulman qui est proche de toi, qui est un parent. Le droit du voisinage. Et le professeur a dit, l'ange Gabriel est venu me recommander le voisin au point que j'ai crains qu'il l'associe dans l'héritage. Un voisin est important. Et le mal que l'on fait au voisin, très certainement, est encore plus grave qu'un mal qui est fait ailleurs, même si tout, tout le mal que l'on fait est un péché. Ça, c'est la compagnie donc, que l'on ne choisit pas, mais la compagnie que l'on choisit. Je vais commencer par euh, l'épouse. Le professeur m'a a dit dans le bas monde est éphémère, la meilleure chose éphémère, c'est une femme pieuse. Pourquoi on choisit Là, on parle de choisir. Là, on parle de ce qui est volontaire et pour lequel tu vas être récompensé du choix que tu auras fait. Pourquoi choisit-on un compagnon C'est pour t'accompagner. Soit en bois de nuit, soit vers le paradis. Si tu choisis quelqu'un, choisis-le pour Allah. On choisit une femme, on peut le choisir également un homme, pour quatre raisons, a dit le professeur Wasallam. Sa beauté, et c'est malheureusement souvent ce que l'on met en avant, c'est ce qui attire le physique. Son argent, et certains le font pour avoir leur papier, pour avoir autre chose, pour, être à, pour vivre au crochet de la société. Son lignage, parce que c'est la fille de, du roi, ou la fille du président, ou la fille du ministre, ou la fille de ceci, si, cela, cherchant de l'honneur, et la, pour sa moralité, ou sa religion. Comme l'a dit le Prophète Sallallahu Alaihi Wasallam. Puisses-tu ne pas être heureux, en substance, si tu ne choisis pas la religion Et si la beauté et l'argent et le lignage hein, s'y associent, t'as mieux. Mais la beauté est la beauté du cœur. La richesse est la richesse du cœur. C'est Mohammed Sallallahu Alaihi Wasallam qui nous l'a dit. Il dit la vraie richesse, c'est celle du cœur. Celle qui souffre tant. Tu éduques tes enfants qui te console, qui t'accompagne, qui se soucie quand tu n'es pas là, et quand tu es là, qui se soucie de ton état, n'est pas n'importe qui. Après la mère, je dirais, il y a deux femmes dans la vie. Il y a la mère et il y a l'épouse. Donc ça, sont des choses extrêmement importantes. Extrêmement importantes. Le choix de l'épouse détermine parfois le sort dans lau delà. Se prendre par la main et rentrer au paradis n'est donné qu'à ceux qui avaient comme objectif de s'unir pour Allah, par Allah et grâce à Allah. Ce qui n'exclut pas des bienfaits, des joies, des tendances de l'âme à assouvir dans cette vie. Mais le but n'est pas là. La première compagnie elle est celle-là. Et d'ailleurs, le professeur Hassan nous a dit, vous attendez peut-être à ce hadith, et je voulais en parler, mais seulement maintenant. Il a dit, la bonne compagnie est comparable à celle du parfumeur, le vendeur de parfums. Soit il t'en offre, soit il t'en vend, soit au moins tu risques de sentir bon. La mauvaise compagnie, a-t-il dit, est comparable à celle du forgeron. Parce que ce n'est pas un noble métier. Parce qu'il dit soit une étincelle sort de la forge, elle brûle ton habit parce que tu as, tu as coûté, soit au moins le minimum de mal que tu vas subir, c'est l'odeur de la forge. C'est pour cela qu'on voit des hommes, quand ils rentrent à la maison, l'épouse dit « mais tu as fumé ». Non, non, je n'ai pas fumé. « Mais si, 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 tu as fumé ». Non, non, je n'ai pas fumé. C'est parce que tu as « traîné » entre guillemets, avec des fumeurs. Comment tu veux vivre avec des gens qui ne se soucient pas de l'au-delà et qui ne vont pas manger la chair des autres hommes La médisance le reste. Comment tu veux... Le proverbe français ne dit-il pas « Dis-moi qui tu hantes, je te dirai qui tu es. »« Dis-moi qui tu hantes » avec H-A-N-T-E. « Dis-moi qui tu hantes. »« Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. » Parce que tu as choisi et l'homme sera avec ses amis au jour du jugement dernier. Le Prophète a dit, l'homme est à la religion de son ami. Choisissez vos amis. Donc cette bonne compagnie est celle qui est déterminante dans ce moment. Pourquoi tu vas choisir quelqu'un qui aime Allah C'est parce que tu aimes Allah. Combien de gens nous ont quittés Combien de gens t'ont quitté ma soeur quand tu as commencé à être pratiquante, comme on le dit, comme s'il y a des non pratiquants parmi les musulmans comme les gens ont fui ta compagnie parce que tu ne parlais plus que d'Allah. Comme les gens t'ont détesté alors qu'ils semblaient être les meilleurs de ses amis parce que ce que tu dis ne les intéresse plus et pourtant tu les appelles au bien. Donc la bonne compagnie, le minimum, c'est que tu sentes bon. Tu prends un verbe par là, un hadith par là, tu prends un verset par là, une explication qui va te profiter ici bas et dans le delà. Soit tu vas l'enseigner et tu vas le mettre en pratique, soit au moins ton cœur va être purifié. Allah dit dans la surah 13, verset 28, n'est-ce pas que c'est par le rappel d'Allah, c'est par le rappel d'Allah que le cœur s'apaise. Au moins tu risques de sentir bon entre tout ce que tu entends de stress dans ce bas monde, à cause de l'injustice des hommes et le mal qu'ils font, au moins en écoutant un verset au moins, en entendant une parole prophétique, Allah apaise ton cœur. Cette bonne compagnie, on l'a choisie. On fait dire à Omar Ibn Khattab grève, l'agré, « été des paroles que l'on choisit comme on choisit les bons fruits. Dans des compagnies bonnes. Et deux autres choses. J'aurais préféré rejoindre l'autre monde. » parce que ce sont les choses les plus précieuses de ce bas bon monde. Le rappel d'Allah, subhanahu wa ta'ala. La bonne campagne t'apporte au moins ça. Soit il t'enseigne quelque chose, soit, même si tu le savais, c'était un rappel pour toi. C'était un rappel pour toi. Il y a quatre types, disait Ibn Qayyim, fasse miséricorde. il y a quatre types de fréquentation la bonne, celle qui n'a pas d'équivalent. Il dit c'est celle qui est encore plus précieuse que le fait de manger et de boire. Et chaque fois, tu as envie de revenir. Qui ne te rassasit pas, c'est la science. C'est la compagnie des savants. Ou la compagnie de la science. Aujourd'hui, entre les réseaux sociaux et autre chose. Google, les livres, les savants et on appelle savant, comme Allah le dit dans, le surat, dans la surah 35, verset 28, ne craigne véritablement Allah que les savants. Cette compagnie, c'est celle qui est recherchée. Cette compagnie, c'est celle qui doit être recherchée. Celui qui recherche une science, celui qui plutôt emprunte un chemin à la recherche d'une science, Allah lui a plané le chemin du paradis. Celui qui emprunte un chemin à la recherche de la science, que ce soit un live, que ce soit des études, une université islamique ou autre chose. La science ici, on parle de la science utile. Allah lui a planifié le chemin du paradis. Quand Allah aime quelqu'un, a dit le professeur Salah, il le fait comprendre sa religion. Comment tu vas la comprendre sans science Comment tu vas la comprendre sans science Ça c'est la compagnie, la bonne compagnie. Le minimum c'est que même si tu es en alphabète, tu ne sais ni lire ni écrire, tu n'as retenu aucun hadith, aucun verset. Mais au moins, ton cœur repose. Et tu as entendu un rappel qui va t'amener peut-être à faire encore plus de bien ou à revenir de tes péchés. Voilà ce que c'est que la bonne compagnie. La meilleure de ces compagnies, elle est celle-là. Je ne parle pas bien sûr de celle d'Allah, subhanahu wa ta'ala. La deuxième compagnie que tu choisis, mais que tu ne choisis pas en même temps, c'est celle du médecin, du dentiste, hein, du boucher, de, de la boulanger, du, 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 du boulanger. Tu n'y vas que quand tu en as besoin. Alors que la première, et tu les trouveras à la mosquée, aujourd'hui sur Google, mais tu les trouveras surtout à la mosquée. C'est la meilleure des compagnies. Les meilleurs lieux sur la terre, ce sont les endroits où on se rappelle Allah, c'est-à-dire les masajid, les mosquées. Chaque pas que tu fais pour y aller, Allah te lève un degré. Et l'autre pas, il te pardonne un péché, jusqu'à ce que tu arrives. Et tout le temps que tu attends la prière, Allah subhanahu wa ta'ala met des anges qui te disent allahu marfru, allahu oh Allah Allahumarham Allah Ou Allah pardonne-lui, oh Allah fait lui miséricorde, jusqu'à ce que tu fasses ta prière. Et la prière en groupe va de 25 à, 28, euh, de 25 à 27 fois, d'après Ibn Omar, radiallahu Anhumah et d'après Abu Huraira, qu'Allah agré tous les compagnons de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Imaginez l'un d'entre vous devant la maison de qui il passe un fleuve. Il se lave cinq fois par jour, est-ce qu'il va rester sale Ils ont dit non. Il dit c'est l'exemple de la prière. Et donc très certainement, Allah a réuni dans la prière ce qu'il n'a pas mis ailleurs. C'est pour cela que quand la prière est bonne, tout le reste l'est. Comme Allah dit dans la sourate 29, verset 45 La prière empêche des choses blâmables et des turpitudes. Cette bonne compagnie, c'est celle des gens pieux. Ne demandes tu pas à Allah Subhanahu wa Ta'ala tous les jours 17 fois par jour guide-moi dans le chemin le chemin droit chemin sur lequel tu as guidé les gens que tu as agréés qui sont-ils dans le verset 69 de la sourate 4 Allah dit amman yata'illah wa rasoul, fa ulai al ma'a alladhina alayhim siddiqin wa Rafiqa. Celui qui obéit Allah et au messager. Voilà ce qu'Allah a comblé de ses bienfaits. Parmi les prophètes, il n'y en a plus. Parmi les véridiques, il y en a très peu. Qu'Allah nous compte parmi eux. Parmi les martyrs témoins, parmi les gens qui font le bien. Et quelle belle compagnie. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Allah qui le dit. Et quelle belle compagnie. La bonne compagnie, elle est celle-là. Celle des prophètes, salam, celle des véridiques, celles des gens qui font du bien, en général, celles des témoins. Voilà la meilleure des compagnies. La deuxième compagnie, qui n'est pas mauvaise, mais t'apporte beaucoup moins, et t'apporte que pour te calmer, ce que l'âme réclame, de manger et de boire, ou parce que tu es malade, c'est très important, bien entendu, la santé. Deux bienfaits, a dit le professeur Sallam qui passe inaperçu à la plupart des gens, c'est la la santé et le temps libre. Donc la santé, bien entendu, importante. C'est celle qui te permet, alhamdulillah, de mieux adorer Allah et de passer, alhamdulillah, de profiter au maximum de ton temps. Une troisième compagnie, c'est une compagnie des gens qui sont lourds pour faire rire. Ils sont là en train de raconter, ils n'écoutent personne pour apprendre quelque chose. Et ils ne s'arrêtent pas de parler. Et ils s'écoutent. Entre l'ostentation, la vanité, la et l'orgueil. Ils sont là. Ceux-là, ils sont lourds. Ils sont lourds et quand ils quittent une compagnie comme ça, si tu aimes telle compagnie, tu seras rassemblé avec eux, tu ne vas pas échapper à la médisance, ni au mensonge, ni à la moquerie, parce que celui qui est là, qui fait, qui fait un faible, qui voit un faible amable et qui ne le change pas, est un chétan muet. Quand tu sais que cette chose est mauvaise, tu ne dois pas rester là. Allah le dit à maint endroit du Coran. Tu ne dois pas rester là. Et donc, cette compagnie-là, elle est lourde. Elle ne t'apporte que des péchés. Tu tues le temps, mais c'est le temps qui va te tuer. Chaque minute qui passe, chaque temps qui passe, c'est un peu de ta vie qui part. L'occasion qui ne reviendra pas jusqu'au jour du jugement dernier, parce que tu n'as pas profité de ce temps-là pour faire du bien, pour apprendre, pour enseigner. Certainement, tu le regretteras. La quatrième compagnie, et c'est la pire, c'est la compagnie des gens qui sont les innovateurs, qui pensent avoir compris, qui se prétendent réformateurs et Allah seul sait ce qu'il y en a aujourd'hui les autres n'ont rien compris les savants d'avant ce sont les anciens lui il a compris il a été puisé dans l'eau même pas trouble dans l'eau empoisonnée et il vient empoisonner les autres il meurt et son poison continue à lui faire du mal continue à faire du mal aux autres il appelle les autres vers la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. il parle d'Allah sans science voilà la pire des compagnies Ce sont les innovateurs qu'Allah nous en préserve. Ils appellent les gens par Allah pensant bien faire. Ils appellent les gens à leur passion. Ils appellent les gens à désobéir à Allah. Ils croient avoir compris alors qu'en réalité, ils n'ont pas compris grand-chose. Ils n'ont pas compris grand-chose. Alors, pour réformer cette cette âme, peut-être que ce qui vient d'être dit ici, la bonne compagnie, tu ne vois pas le rapport avec l'éducation de l'âme, mais en réalité, si, il y a un rapport. C'est pour cela que nous l'avons choisi. On vient de commencer aujourd'hui, pas une nouvelle série, mais les voies pour pouvoir éduquer l'âme. Les gens de du, du science disent une obligation que tu ne saurais remplir sans une autre chose qui n'est pas à l'origine d'une obligation devient une obligation. Sans celle-là, tu ne peux pas pouvoir enseigner, éduquer l'âme. Donc cette chose-là, qui est ici la bonne compagnie, fait partie des moyens par lesquels tu vas éduquer l'âme. Tu n'éduques pas l'âme par celle-là, mais le fait que tu l'utilises va t'amener à éduquer l'âme. Sans elle, tout seul, c'est de la prétention. Tu ne vas pas, comme on a dit tout à l'heure, l'isolement, et comme le dit quelqu'un d'autre, l'isolement, quand un ignorant s'isole, c'est la folie, dit quelqu'un. Tu t'isoles, tu n'apprends pas. Tu t'isoles pour faire quoi Pour pour répéter les us et coutumes. Quand tu t'isoles encore, au moins, sache comment adorer Allah et excelle dans cela. Mais quand tu ne sais même pas comment adorer Allah, quand tu ne sais pas ce qu'Allah aime, ce qu'Allah déteste, et il se passe de tout, comment tu peux t'isoler Tu n'apprends de personne Là, ça devient de l'orgueil. Quand ça devient de l'orgueil. Et donc, c'est, il y a, disent les gens de science, quatre façons d'éduquer son âme. On n'en a pas parlé au début, parce qu'il fallait d'abord parler de l'âme et de ses tendances, de ce que chacun d'entre nous sait, ou connaît en tout cas, mais dans où nous travaillons très peu. Il y a quatre façons de, d'éduquer son âme. La première façon, c'est avoir un chef. Je m'explique. Avoir un chef, ce n'est pas ce gourou pour lequel tu te sacrifierais. Ce gourou qui te prend de l'argent et à qui il faut envoyer tous les ans, que dis-je, tous les mois, de l'argent. Il y a certains, dans certaines confréries, qui imposent un certain pourcentage de ton salaire pour avoir sa bénédiction. Je ne parle pas de cela. Je ne parle pas de celui qui ne t'enseigne rien, sinon qui peut intercéder auprès de toi, auprès de Dieu, au jour du jugement dernier, pour toi. Et tu as la faiblesse et l'ignorance de le croire. Tu le récites après toutes les prières, je pense, à être le Allah dit et qui donc peut intercéder auprès de lui sans sa permission Et lui va intercéder auprès d'Allah pour toi. Et tu vas croire. Allah a dit, et lui il a dit, tu as vite fait de prendre ce qu'il a dit. « La ta'atun, il n'y a pas d'obéissance à une créature, quelle qu'elle soit, dans la désobéissance au Créateur. » Et toi tu ne sais même pas ce que le Créateur veut. C'est comme si celui-là, ton c'est celui qui t'a créé... Non, on parle de gens de science, qui connaissent notamment la science de, de l'âme. On parle des gens qui craignent Allah et qui n'imposent à personne leur opinion qui enseigne la science. Je pense, dans ce cas, et il y en a très peu, il y en a de moins en moins en tout cas, il y en a très peu puisqu'il y a de moins en moins de savants. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de gens instruits, mais il y a de moins en moins de savants. Les plus grands savants, ce sont les prophètes. Ensuite, ce sont les compagnons du prophète, sallam ou les compagnons des prophètes. Il n'y en a plus. Et il y en a de moins en moins, tu ne vas pas trouver quelqu'un de qui, même si Allah vous bénisse, un certain nombre de gens m'ont demandé s'ils pouvaient apprendre auprès de moi. Moi, je suis un élève. Allah nous a enseigné ce qu'il nous a enseigné, qu'Allah nous fasse profiter de ce qu'il nous a enseigné. Et donc, il faut avoir quelqu'un qui craint Allah, qui est compatissant, qui est bienveillant, et surtout qui t'observe. Il t'est d'une très grande aide. Je pense à Al-Khidra dont on a déjà parlé et dont on lit plutôt le récit avec Moussa, dans la soirée 18 tous les vendredis. Verset 60 et suivant, on est déjà revenu dessus par rapport à la satisfaction. Si on connaît Allah, on est satisfait de son décret. Et Allah dit à Moussa qu'il ne sera pas, qu'il n'était pas le plus savant. Il a voulu plus savant pour, pour apprendre. Voilà un prophète, voilà la modestie, voilà l'humilité. Plus on sait, plus on sait qu'on ne sait pas. La science d'Allah, on dit, elle est infinie et elle est parfaite. Et l'homme lui dit, tu ne seras pas patient à ma compagnie. Il promet d'être patient, ils s'en vont. C'est ce qui nous a, ce par quoi Allah nous a enseigné beaucoup de choses. Et les enfants d'avant, quand les pères étaient des pères, quand on reste en compagnie de grandes personnes, des personnes âgées, quand on accompagne des personnes sensées et des personnes sages, on apprend énormément de choses. Ils n'ont pas besoin de parler. On le voit faire quelque chose. On le voit dire, quelque... on entend dire quelque chose. On le voit ne pas parler alors que nous on aurait, mais après on lui demande. On a parlé, le... on a parlé de comment la semaine dernière. On dit qu'il a demandé à Daoud. Il a failli demander à Daoud quand il faisait des côtes de maille. Pourquoi tu fais ça Mais il s'est Et ensuite Daoud a dit, oh quel beau... quelle belle protection contre les armes. Il a compris sans rien dire. Le silence est d'or. En, en voyant les gens faire du bien, dire du bien, pas pour nous, on s'éduque. Allah nous éduque au travers donc de ces gens-là, de bien que l'on accompagne sans rien dire. On peut ne savoir ni lire ni écrire, rien qu'à les observer. Observer ce qu'ils font parce qu'ils craignent Allah, parce qu'ils pensent au jour du mois dernier, parce qu'ils évitent de faire du mal. Ils, prient, ils essayent d'éviter tout ce qu'Allah n'aime pas. Ils essayent de faire tout ce qui rencontre l'agrément d'Allah. Ils nous donnent envie d'adorer Allah. Ils nous donnent envie ou l'amour au travers d'eux, leur pratique. Ils nous donnent l'amour d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ils nous font aimer Allah. Qu'Allah nous utilise pour, pour cela. Ils nous font aimer Allah. Et ça, il y en a très peu. Encore une fois, je ne parle pas des sectes, je ne parle pas des gourous, je parle des gens que Allah a favorisés et qui ont rencontré des gens exceptionnels. J'en ai rencontré au moins un. Je peux vous dire de quoi je parle. Des gens, rien qu'à les regarder, c'est la lumière. C'est la lumière qui transparaît de leur visage, sans jamais les adorer, bien sûr. Je me dis, comment Je comprends mieux pourquoi les compagnons du professeur, sallallahu alayhi wa sallam, aimaient sa compagnie. Vous savez, le verset dont on a parlé, 69, la surat 4 et quelle belle compagnie! On dit qu'il y a un compagnon du Prophète qui est venu le voir il dit Ya Rasulallah, quand j'ai envie de te voir, ça arrive, hein? Comme toi tu as envie de voir celle que tu aimes ou celui que tu aimes, il te manque entre les photos et le reste, hein? entre les directs et les visios, tu as envie de voir la personne. Et il dit, quand j'ai envie de te voir, je viens. Je viens à la mosquée, je te vois. Il dit, mais quand on sera mort, toi tu seras dans les hauteurs. Et moi je ne sais même pas si je vais rentrer au paradis. Comment je vais faire Je suis déjà triste de ne pas pouvoir te voir, Ya Rasulallah. Ça c'est l'amour, l'amour sincère. Je suis déjà triste de ne pas pouvoir te voir à l'idée que je ne te verrai plus. Ça m'attriste. Est-ce que l'au-delà a un goût Si je ne suis pas avec les gens que j'aime. Et le sallam lui a assuré que l'homme sera avec les gens qu'il aime. Et quand il a dit ça, Allah a révélé le verset 69 de la sourate 4. Celui qui obéit à Allah et à, ses, et à son messager. Pauvre Coraniste, qui pense, qui, qui prétend obéir à Allah en désobéissant au messager, en désobéissant à Allah en désobéissant au messager. Celui qui obéit à Allah et au messager, voilà que ce que Allah, comme de ses bienfaits, et il sera avec. Les prophètes, les gens véridiques, les hommes de bien et les martyrs témoins. Car là nous compte parmi l'une des trois catégories. La quatrième, la première, elle exclut les prophètes, il n'y en a plus. Nous attestons que Mohammed est le sot et le meilleur des prophètes. Il n'y en a plus. Celui qui prétend à cela s'excommunie, il sort de l'islam. Il sort de l'islam. Quelles sont ses prétentions Combien de gens ont suivi les blacks muslims, mes frères parce que ils ont dit qu'ils ont dit que Ali Alije est le prophète qui, qui est venu après le prophète pour libérer les Noirs. C'est de l'orgueil, le fait de le suivre. On t'a mis en esclavage, mon frère, ma sœur. Et maintenant, on te, on, te, on te met en prison et peut-être dans l'enfer pour l'éternité. On abuse de ton, de ton âme en disant que mais, Dieu n'a pas créé les Noirs pour rien. Et donc, les Noirs aussi doivent avoir un prophète. Non. Dieu fait ce qu'il veut. Il n'y a pas de peuple à qui il n'a pas envoyé un prophète. Qui c'est Ce n'est pas ton problème. Ce n'est pas le plus important. Tu n'es pas prophète, c'est sûr. Qui a été envoyé Mais le message a été conservé par Allah subhanahu wa ta'ala dans le dernier et le meilleur des messages. Le meilleur résumé, c'est l'islam par lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait sortir des ténèbres vers la lumière. Blanc, noir, jaune, rouge, nous sommes équivalents chez Allah si la piété existe et le meilleur d'entre nous, c'est le plus pieux. Verset 13, surat 49. Oh, vous les gens, aux oh humains, nous vous avons créés. C'est-à-dire moi, je, moi, le, le roi, Allah, c'est lui qui a tout créé. Nous avons créé des noms et d'une femme, Adam et Ève. On a fait de vous des groupes humains et des tribus pour que vous vous entre Un chinois reconnaît un chinois. Un noir reconnaît un noir. D'ailleurs, dans la rue, tu le rencontres, il te sourit. Pourquoi Tu me connais Non, parce que tu es la même couleur. « Inna akramakum Le plus chez Allah, c'est le plus pire d'entre vous. » Et donc, pour revenir à notre sujet, la première catégorie, la meilleure pour t'éduquer, c'est celui qui va te dire, tu vas prendre son exemple et tu vas le vivre. Allah va t'éduquer au travers de son exemple. Ça ne veut pas dire qu'il est parfait. Le seul parfait parmi les hommes si perfect, perfection est de ce bas bon monde, ce sont les prophètes, notamment Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est le plus parfait, ça ne veut pas dire qu'il est parfait. Il dormait, il avait faim, il oubliait, etc. Allah seul est parfait. Puisqu'on n'aura pas tous des chèques, et pour ne pas dire, il y en a si peu, il y a une deuxième catégorie. Pour éduquer ton homme, ma soeur, c'est d'avoir un ami. Une amie. Et ce que je souhaite à chacun d'entre nous, c'est que ta meilleure amie soit ton épouse, que ton mère amie soit ton, soit ton mari, qui te connaît, si tu es resté avec ton père et ta mère pendant 18 ans, aujourd'hui, un peu plus tard, 20, 25, voire 30 ans, ils sont encore à la maison. Si tu es resté avec eux, avec ton épouse, tu peux rester 50 ans, peut-être. Et Avec ton époux, peut-être 50 ans, si Allah vous accorde une longue vie. Il te connaît. Rien qu'à te regarder, il sait si tu es en forme ou pas. Rien qu'à te regarder, il sait si tu as été agressé ou pas. Rien qu'à te regarder, il sait, elle sait que tu as été contrarié. Allah sait tout, bien sûr. Elle ne sait pas. Elle pense savoir. Mais souvent, elle a raison. Souvent, il a raison. Parce qu'il te connaît. Et il voit surtout ta tendance à l'ostentation. Ta tendance à te vanter. Ta tendance à à être rancunier. Ta tendance à être très peu généreux. À être avare. Ta tendance à médire des uns et des autres. Il faut avoir un ami. Celui-là, c'est ton véritable ami. est ton véritable ami. Celui qui te dit, « En fait, a Omar ben Khattab, qu'Allah fasse miséricorde à celui qui nous fait don de nos défauts. » Nous, on cherche, on rapproche des gens qui nous disent, qui nous flattent. « Qu'Allah fasse miséricorde, en fait a Omar, à celui qui nous fait don de nos défauts. » Et il en faisait partie. Il a demandé à Houdaïfa ibn Yaman, « Je t'en conjure par Allah, dis-moi, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa a cité parmi les hypocrites ?» Et pourtant, il n'est pas hypocrite. C'est un croyant. S'il y avait un seul inspiré dans la communauté de Mohammed sallam, ça aurait été Omar. Mais il craignait d'être hypocrite. Que cela ne nous, ne nous rassure pas. L'hypocrite, quand il parle ment. quand il promet, il ne tient pas sa promesse, quand il, tu lui fais confiance, il trahit. Et quand il se met en colère, il n'a ni foi ni loi. Le professeur Salam n'a-t-il pas dit dans ce hadith rapporté par Abdullah ibn Amr ibn As, Lagré ainsi que son père, s'il a ces quatre, c'est un hypocrite complet, pur. S'il en a un des quatre, il est hypocrite à un quart, ou 25%. Omar n'était pas hypocrite. Ya bin Khattab a dit le professeur sallam, Jamais tu n'as pris une route si Shaitan n'a pas changé de route. À Salman, il demandait Qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu me reproches Tu vois mes défauts Il dit oui. J'ai appris que tu avais deux vêtements. Un pour le soir, un pour la nuit. Il dit alors, et autre chose Il dit non. Mais aujourd'hui, ils sont devenus rares. Peut-être que ton épouse te dira que tu as quelques défauts, de peur malheureusement que tu l'agresses physiquement et par ta langue. Physiquement parce que tu es un homme et par ta langue, parce que tu es médisant, parce que tu n'acceptes pas tes défauts. Et pourtant. C'est une chance de connaître ses défauts parce que demain, tu vas en pâtir. On préfère, nous, avoir des amis complaisants. Qui te disent que tu es beau, tu parles bien, tu fais ceci, tu fais cela. Quand ils les remarquent, je ne dis pas qu'il faille aller soupçonner quelqu'un. Non, il n'a pas de ism, dit Allah, dans la surate 49, verset 13 et verset 12. Il a dit, « Amen j'tanibu kathiram il n'a pas abandonné Vous, les croyants, évitez de trop conjecturer une partie de la conjecture et péché. Donc, il ne s'agit pas, hein, je sais ce que tu penses, non. Dis déjà, je pense savoir. Allah seul sait. Mais en plus de ça, tu m'accuses de choses, Alors, tu n'es pas dans mon cœur. Le professeur sallam disait, à mieux que moi, Osama bin Zayd pourquoi tu n'as pas ouvert son cœur pour voir si vraiment il était sincère ou pas Ça, c'est le domaine exclusif d'Allah. Mais, quand tu parles trop, en particulier, tant que tu t'étais, c'est Allah te couvre. Mais quand te, tu parles, tu te dévoiles. Tu te dévoiles. Et ils ont beaucoup eu de faveur, ceux à qui Allah a permis de ne pas trop parler. Il ne faut pas non plus devenir un Satan muet. En voyant des choses qu'Allah aime et tu ne les ordonnes pas, en voyant des choses qu'Allah déteste et tu ne dis rien non plus. Ça t'est compté comme la médisance. On médit à côté de toi, on a vu la semaine dernière et tu ne dis rien. Et tu seras interrogé dessus. Ils se font rares, les amis sincères. Mais recrute-les et ne les prends pas mal. Recrute-les parmi les gens qui te sont les plus proches, les gens qui te connaissent le plus. Je te dis, c'est ton épouse. Quand elle te reproche quelque chose, c'est peut-être faux. Mais vois dans ça, et ça c'est la troisième catégorie, les gens de science ils disent qu'il y a une troisième catégorie, c'est tes ennemis. Ils sont d'un conseil, tu ne peux pas imaginer. Parce qu'ils sont tes ennemis, ils vont te reprocher des choses qui sont en toi et que toi tu ne savais pas ou que tu ne veux pas savoir. Que tu ne sais pas ou que tu ne veux pas savoir parce qu'il est fâché contre toi, parce qu'il médit contre toi, parce qu'il est même capable de calomnier, même s'il médit, dans la médisance, tu vas savoir ce qu'il te reproche. C'est une façon, disent les savants, de connaître tes défauts. À défaut d'avoir un ami non complaisant qui te dit ce qu'il a remarqué chez toi. Il peut se tromper, mais il voit des choses que toi, tu ne vois pas, parce que ton âme n'aime pas être reprochée. Et donc, quand tu es un ennemi... Te dit quelque chose, te reproche quelque chose, tiens-en compte. Voici, c'est vrai. On fait dire à Jésus, on lui fait dire si l'ennemi, ton ennemi, te dit quelque chose, si tu l'as cette chose, tu dis Alhamdulillah, qui m'a permis de découvrir un de mes défauts. Et si tu ne l'as pas, tu dis Alhamdulillah, qui m'a évité ce défaut. Et ça, c'est la quatrième catégorie. Et la dernière, Inch'Allah, le temps passe. La la quatrième façon d'apprendre sur soi-même pour éduquer son âme, c'est de fréquenter les gens et de voir le mal en eux. Il ne s'agit pas de faire de la médisance. Il ne s'agit pas de prendre de l'orgueil, de prendre la graine en disant Mais mais moi, au moins, je n'ai pas ça. Non. C'est le fait d'observer les gens et leur leur mal. Quand tu vois quelqu'un en train de trop parler, tu te dis Alhamdulillah qui m'a évité ça quelqu'un est en train de faire rigoler les gens quelqu'un est en train de se moquer des gens bien sûr que tu l'arrêtes mais en même temps tu remercies Allah de ne pas être comme ça s'il avait voulu, tu serais à sa place remercie Allah de t'avoir évité ce défaut là si vraiment tu l'as évité peut-être que tu es pire que lui et comme on le fait dire encore à Jésus à ne regarde pas la paille dans l'œil de ton voisin et regarde la poutre qui est dans ton œil. Souvent on voit bien les pailles dans les, dans les yeux de Karim, qui vous passe le salam en face de moi, de ceux qui ne sont pas là, quand on regarde, de la tête aux pieds, qu'est-ce qui ne va pas C'est ce qu'on cherche, mais regarde en toi-même ton cœur pourri, que Dieu nous que, que purifie le cœur. En train de jalouser les gens, en train de voir que ce qui ne va pas, au lieu de voir ce qui va, Et donc le fait effectivement de voir, d'être, de méditer, d'observer les gens et leur mal et leurs méfaits te permet parfois de voir les défauts de ton âme, de l'âme de ces gens certainement, mais de ta propre âme, est-ce que moi, mais c'est vrai que j'ai la même tendance, j'ai le même défaut. Il faudrait bien que je me corrige parce qu'il est ridicule ce qu'il dit. En fait moi aussi je l'ai été et je le suis. Puisque moi je le sens ridicule, c'est pour cela d'ailleurs qu'Allah nous réforme et qu'il nous éduque. Une des meilleures façons, c'est vraiment de voir les gens qui sont ridicules. Tu commences à parler et tout de suite, quelqu'un commence à parler plus tôt, tout de suite, tu sens son manque de sincérité, tu sens son envie de se montrer, tu sens son ostentation. Il aimerait bien qu'on dise que, ah, tu l'as senti, n'est-ce pas Ma soeur, Et bien, quand tu vas parler, Allah va peut-être mettre dans le cœur de l'autre exactement ce que tu viens de sentir. Peut-être Allah va dévoiler ton fond. Et donc, en écoutant quelqu'un, tu te dis Subhanallah, moi je viens de faire la même chose, ou je fais ça matin, midi, soir. Il va falloir que je m'améliore. Ya Allah, réforme-moi. On va s'arrêter, ch'Allah, sur ça. Qu'Allah nous accorde une bonne compagnie, la meilleure, bien sûr, c'est la sienne. On ne parlera pas de ça aujourd'hui. Donc ça, c'est un des moyens. Cette bonne compagnie te permettra, inshallah, avec l'aide d'Allah, par Allah et pour Allah, d'améliorer, d'éduquer ton âme parce que c'est Allah qui l'éduque, comme c'est Allah qui éduque toutes choses. Et si Allah subhanahu wa ta'ala, ne te laisse pas toi-même, tu auras vraiment gagné. Notre Seigneur est généreux. Notre Seigneur est vigilant. Notre Seigneur est juste. Il est certes miséricordieux, mais il est juste qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse votre temps, votre vie, qu'Allah vous accorde le meilleur, ici, bas et dans le delà, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de nous tous des gens qui sont sincères, et qui persistent dans la droiture, et qui ne vont pas abandonner le bon compagnon parce qu'il ne nous dit pas ce que nous aimons. Bien entendu, il y a la façon de dire, bien entendu, il y a le moment de le dire, mais quand on te dit quelque chose, même si la personne est fâchée, ne pense pas que ce soit du mal, c'est du bien pour toi. Qu'Allah bénisse Mohammed, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les ont suivis dans le droit chemin, et qui nous les fassent aimer. Qu'Allah nous, nous accorde son amour, l'amour des gens qu'il aime, et l'amour des œuvres qui rapprochent son amour, dans la bonne compagnie. wa bihamdika, ashhadu Allah ilaha illa anta, Astafiru الحمد ربك رب العزة أما يسفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته